0: 欢迎来到四零四档案馆，在这里我们一起穿越中国数字高墙。C D T 周报是中国数字时代每周周日发布的原创栏目，分为一周故事、一周见读、一周关注、一周讽刺等几个类别，方便读者了解过去一周中国数字时代重点关注的内容。如果大家希望了解更多本期节目中提到的相关新闻事件或文章，欢迎点击本期节目简介中的连接。在中国数字时代网站阅读更多内容。三月二十五日至四月一日，这一周，独立媒体 NGOCN 发布了一篇关于“编程随想”的深度报道。从阮小环到“编程随想”，一个普通公民和极客如何成了国家的敌人？这篇文章通过采访“编程随想”的妻子贝女士，让我们得以了解更多关于“编程随想”被抓捕的过程。以及他作为阮小环在现实世界中的人生经历。据被女士回忆，早在边城随想遭逮捕的前几个月，公安部门就疑似对他们的住所进行了监听与监视，耗费巨大的人力物力，在他们居住的小区内布下天罗地网。边城随想也发现家中的网络开始经常出现异常，他变得愈发谨慎。这大概也是为什么，直到他被抓近两年后，那座称得上是网络丰碑的 b l o c k s p o t 博客依然没有被攻破、被删除。编程随想从2009年开始，十余年间隐姓埋名，抹黑党国、启蒙大众的博客生涯，也让他成为了一名真正的孤勇者，单枪匹马与庞大的暴力机器进行日复一日的对抗。期间，家人对他的所作所为竟一无所知。妻子贝女士也是在边城随想被捕后，通过网络搜索信息对比，才终于得知了丈夫的网络身份。这种高度的匿名性自然也成了一个极大的劣势。直到二零二三年二月，边城随想因煽动颠覆国家政权罪遭重判时，外界对他的情况仍毫不知情。很多人认为他或许已因重病或意外而去世。至于为什么？曾经担任2008年北京奥运会信息安保项目总工程师的编程随想，会从技术走向政治，并最终成为国家的敌人。这从编程随想的家人对其性格和价值观的描述可略知一二。在编程随想父母的眼中，儿子从小就很正直，并且乐于助人；而在妻子眼中，编程随想则是一名理想主义者，一个酷爱读书的技术天才。和一个关心社会公正的普通人，对于有良知的人来说，黑暗中沉默一时是可以的，但沉默一世可能很难。如今，有越来越多的媒体和人权组织开始为改善编程随想的处境呼吁声援，也有更多网民表示受到了编程随想的激励和感召，要继续行走在他所开辟的道路上。在编程随想定格在二零二一年五月九日的博客上。仍有网民在不断留下为他祈祷、祝福的评论，说：“请好好活着，看到他们灰飞烟灭的一天。”这一周，已在海外滞留一年多的阿里巴巴集团创始人马云突然回国，在杭州某学校讨论了未来教育，还聊到了近期大火的 ChatGPT。在过去一年多的时间里。马云曾在日本、泰国等地现身，从公众视野中消失许久，以至于网络上出现了“马云已经彻底跑路”的传言。在马云消失期间，人们对他动向的关注，反映了中国民营企业的一种暗淡情绪。外界也将马云是否回国，视为衡量中国经商环境是否还友善的一个决定性因素。早在2021年9月，马斯克就在全球代码大会上向主持人发问。你知道马云去哪儿了吗？因此，本次马云回国立马成为了一个登上热搜的大新闻，还导致了阿里巴巴股价大涨。有评论称：“引号这是全国民营企业家信心暴涨的一天。”但也有评论猜测，马云很可能是被回国，因为当局迫切希望在两会后推动对中国经济信心的恢复。马云为何出国？为何长期不回国？又为何终于回了国？人们都不得而知。但一位知名企业家的回国竟能成为正经新闻头条，恰恰揭示了这些所谓的正常的期待背后是如此的不正常。因为在正常的环境中，马云回国本就不会成为一条新闻。就在马云回国之际，海南省为提振民营经济，宣布对民营企业家推出“四不”原则，即能不补的不补。能不诉的不诉，能不判实行的不判实行，能不继续羁押的及时予以释放或变更强制措施。此措施一出即引发争议，有网民评论这是暴露了当局既不懂法治也不懂市场经济，对待市场主体只有抓和放两种状态，在桀骜跋扈和伏低作小这两个极端之间切换，而无任何的平等原则去对待民营企业家。既然今天可以能不补的不补，能不诉的不诉，那么明天也就能把政策改成应补尽补，应诉尽诉。可一言而兴，可一言而废。这种朝令夕改的环境下，如何能建立市场信心呢？当然，当局对于市场经济的核心契约精神、法治保障、信用体系等，原本也并不在意。正如马云出国前的那句批评。中国整个金融基本上没有系统，这也难怪中国的民营企业家们一边受着马云回国这样的激励，一边依然面临着俞敏洪式转型以及孙大武式喊话等苦涩。一周见读， 2 0 2 3年三月已经过去，中国数字时代搜集整理了过去一个月期间反映国内热点事件的网络视频。以时间为序进行混剪，制作了本月阅读视频《三月之声》，仅以此篇向四月之声致敬。我们来听其中一小段。警察直接就是普通民警过来敲门，说你涉嫌吸毒，我说我没有，我要找律师，他们就直接把我带走了。上车以后就把我手机没收了。然后把我直接带到了检验科，让我去验尿，然后又离谱到把我后面的后脑勺头发剪掉了这么一大撮。我问他有多少，他说几百根吧。我跟他说我很饿，中间他说这里只有白馒头。我说我不想吃这些，我喜欢吃饭和面条，我又不是犯人，我为什么要吃白馒头？他说那你就是不够饿。然后我做到现在说啊，没事了，你回家吧。啊，吸毒成为阴性啊。我是老大，我叫招弟；我是老二，我叫盼弟；我是老三，我叫师弟；我是老四，我叫念弟；我是老五，我叫旺弟。老六在这里，想弟。我来了，以为今天放开了啊，会好起来了，但是我怎么感觉像回到十年前了？找工作还要交钱，我一个在苏州干中介的啊，我都找不到工价能超过二十一个钟的电子厂的。大部分都是十七块、十八块，一天一百八、一百九，你一天干十二个小时，一个月就算上二十六天班，不请假、不迟到、不旷工，扣完社保、扣完制度，到手也就四千二三。就这样的工作啊，还难找，厂里面限名额，招五十个，厂门口今天去面试的能有一百个，能有两百个。哎，这个什么？我讨薪啊！咳咳这跟我这个在公共场合，这个叫做游行示威。
1: 我不允许的，知道不？我不允许，我
0: 现在没饭吃了呀！他住也现在不给我住了，他们都听到的。有没有分我问你啊！我说：“你说你过来，知道后吗？这是过二次安检，挨着个茶包啊！瞧瞧这火车站，九江火车站，挨着个茶包，有这样的吗？为了二两会，啊，就挨着个茶包。过了一道安检，又过这二道安检，二道安检，我得把箱子都得打开。看看看看，多少人在这等着。多少人在这等着？十年来，我同普京总统建立了密切关系，保持战略沟通，推动两国战略协作取得丰硕成果。请见 C D T 阅读视频《三月之声》。二零二三，下面的一篇荐读是我们已经在开头提到过的，来自 NGO CN 的文章。从阮小环到编程随想，一个普通公民和极客如何成了国家的敌人？作者童想。文章中写道，案发近两年来的时间里，阮小环的家人一直对外保持低调。贝女士表示。这主要是因为家人原先根本不知道他的博主身份，也不了解他具体写了什么，难以判断案情情况，同时也担心对外声张会得罪司法部门，不利于判决。如今一审判决书的语言不详，加深了贝女士的疑问。在他看来，判决书隐瞒了很多信息，其中包括判决书内并未列明阮小环具体写了哪些煽动颠覆国家政权的文章。甚至连他的个人博客号都未提及，这让贝女士意识到，她一定要去了解他们到底想要隐瞒什么。为了避开监控，她只好去网吧上网。通过网络，贝女士才最终确定，丈夫就是媒体曾报道过的于2021年5月失联的编程随想博主。她想起办案的警察曾告诉她，阮小环写过七百多篇博文，其中一百余篇涉嫌煽动颠覆国家政权。她也想起丈夫喜欢一部名为《V 字仇杀队》的电影，那里面有一位头戴面具、反抗集权政府的自由斗士 ——V 字怪客，也是编程随想敬佩和崇尚的。时间、发文数量、写作的语气、价值观等完全吻合，使她确认了丈夫的博客身份。她这才知道自己的丈夫在日常生活之外还有这样的一面。看到这些的时候，我非常后悔。我觉得自己应该早点学会翻墙，就能早点知道他的身份。一审请律师时就会更有方向，就不会让他受这么长时间的苦。看不到东西和看得到东西是完全不一样的。我能体会到我老公做这些的意义了。”贝女士说。当下，她最重要的努力方向是让法官能撤除官派的法援律师，允许家属委任的律师做二审辩护。她呼吁，希望更多的人来关注这个案件。她说，一审判决存在明显问题，家属强烈质疑。现在是上诉二审阶段，她会尽最大的努力，确保二审司法公正，让丈夫尽早恢复自由。请见相关文章。一周关注。近日。中国视频网站哔哩哔哩上，一位名为“笑点娱乐会”的 UP 主发布了一段街头采访视频。如果祖国统一需要，你愿意上前线打仗吗？我觉得很少有中国人不愿意。是的，嗯，当然愿意啊，直接冲第一个好吧。哎、哦，如果明知道会战死，你还会去吗？会去啊，因为为国捐躯嘛。你觉得有生之年能看到台湾回归吗？就这一两年的事嘛。假如祖国统一需要，你愿意上前线打仗吗？愿意啊。为什么？没有为什么，那肯定是愿意的，毕竟是自己的国家嘛。你不害怕吗？没事，我们不怕。那如果明知道……会战死，你还愿意去吗？愿意啊，死嘛，这总是要死的、啊，这种死很有意义、啊。要是祖国真的需要人民的话，我觉得人民大家都会愿意的吧。视频中路人的回答多是愿意，然而该视频评论区却惨遭翻车，众多网友留言表示不愿意，并讽刺此类采访无意义。请见翻车现场 ，B 站接彩。如果祖国有需要，你会上前线吗？网友。国家平时怎么对待我，我战时就怎么报答国家。本周马云回国的消息引起了国内关注，微信公众号六神磊磊发布了文章《马云回国的技术解读》，文中写道：“把但凡理性点、公允点的解读都拿过来，横看竖看就会看出来一个共同的意思：期待有一个好的环境。什么是好的环境？”就是能让普通的事变得普通。一个梦想中的好的环境，应当是该经济新闻的上经济新闻，该娱乐新闻的上娱乐新闻，该时政新闻的上时政新闻。而最好不要是该文化新闻的上娱乐新闻，该娱乐新闻的上时政新闻。马云坐飞机，他不该是新闻；马云开飞机才是新闻。请见相关文章。同样与民营企业相关。三月二十五日，海南省政府发布了关于支持民营经济发展的若干措施。文中提到，要贯彻落实少补慎诉慎压行政司法政策，对民营企业家涉案人员，能不补的不补，能不诉的不诉，能不判实行的不判实行，能不继续积压的及时予以释放或变更强制措施。这条政策在网络上引发了巨大争议。知乎网友迟意兰仓说：“这个事儿离谱的点不在于不捕不诉，而在于由政府办来要求不捕不诉。批捕、起诉、判决是专属的司法权利，行政机关何来对法检发号施令的权利？行政机关堂而皇之的把法检作为贯彻其意志的责任单位，这事儿竟然能发生在二零二三年，还是省一级行政机关做出的，你敢信？可它偏偏还就发生了。”知乎网友“托卡马克之冠”评论道：“制定出四不原则的人没弄明白一个道理，你以为你给的是超国民待遇，给的是治外法权，但在商人眼里，这完全是让他们去开盲盒、去抽奖。因为超国民待遇和治外法权在合规性上是严重存疑的，给不给就是你一句话的事。你今天能以招商引资为名给我超国民待遇，明天你就能以平息民怨为名。”对我抄家拿人，真正良好的营商环境是什么？是有法可依，有法必依，执法必严，法不忘变，一视同仁，公事公办。和一个严谨的、可预期的、相对稳定的法律政策环境相比，法律和政策本身怎么规定，反而是次要矛盾。说白了，还是信用问题。政治的核心是信用。一个稳定的，哪怕是很苛刻的环境。也要胜过一个貌似轻松友好，实则朝令夕改的环境。而“四不原则”这种以之外法权换招商引资的行为，看似给的好处很多，实际上没一样能长期落实。这种政策只能吸引到短期投机分子，吸引不了真正的商业投资。请见四零四帖子，知乎问题：如何看待海南对民营企业家推出“四不原则”？三月二十六日，在南京，二零二三年国际剑联女子重剑世界杯现场，一名乌克兰选手试图在会场展示一幅关于俄罗斯杀害乌克兰运动员数目的海报，但他遭到了现场工作人员的阻拦。把它卷起来，叫它卷起来。It's my federation. I want to make a photo. I want to take a photo. No. The organization, you can't buy us. You can't buy us. It's not a game. No. Please understand. Please. No, I don't understand you. Please. No. Yes. 视频 s 一名男性工作人员用普通话说：“把这个卷起来。”另外一名女性工作人员则上前强行卷起海报。随后，乌克兰重剑运动员哈尔科娃在其 Instagram 账号上发布了现场片段，并批评主办单位和国际击剑总会阻止她和队员展示海报并拍照。请见 c d t v 南京，二零二三年国际剑联女子重剑世界杯现场，乌克兰运动员展示海报遭工作人员阻拦。一周故事。本周我们要分享的第一篇故事，来自微信公众号“别的女孩”，扭转治疗幸存者是谁在用暴力强迫你变得正常？文章写道：“幸存者，加上扭转治疗幸存者的微信前，我反复咀嚼着这个词。上一次读到这个词，是在房思琪的初恋乐园里，林奕涵写道：一个人被监禁虐待了几年，即便出来过活。”从此身份也不会是便利店的常客、粉红色爱好者、女儿、妈妈，而永远是幸存者。什么时候我们会用上这个词呢？也许是战争，也许是灾难，也许是危机，总之是不太好的事、某种遭遇。而你可能想问，什么是扭转治疗？所谓扭转治疗。是指旨在压制或改变一个人的性倾向、性别认同或性别表达的一系列广泛的治疗和实践。扭转这个词背后隐藏的是社会对正常化的控制与规训，即便早已去病理化，性少数群体仍然被视为病态的、某种需要被治疗或修复的非正常态。医学上对于性倾向及性别认同的矫正早已失去了理论依据。但许多家长无法接受自己的孩子是跨性别者的现实，由此一来，便有了扭转治疗来顺应他们想要孩子恢复正常的需求。这样一种不存在的病症，在中国被治疗了超过二十年，时至今日，基于商业化的矫正行为仍在发生。三月三十一日是国际跨性别现身日，让我们来聆听两位扭转治疗幸存者小迪与烤鱼的故事。请见相关文章。本周的第二篇故事来自微信公众号“九派财经”。我在县城喂 AI， 曾经家门口就能月入过万，如今面临学历天花板。文章写道：两张路况照片把电脑屏幕填满，主角是图片里的路标。贺杰要做的是对比出两张图片的路标变化，然后做上相应的标记。判断、打标签、提交，贺杰一秒就能完成。一天下来，他要为一万四千组左右的图片打上标签。在贺杰身边，三十二名员工坐在电脑前，屏幕上不断闪动着新图片，敲击键盘的声音此起彼伏。他们的共同身份是人工智能训练师，负责数据标注工作。而在办公室窗外，则是典型的陕北乡村广景。春天到来之前，植被稀疏。黄土裸露，成排的窑洞清晰可辨，偶尔拉货的驴车从县城的柏油马路上走过。二零一九年十二月，一家名为“爱豆科技”的数据标注公司落子于陕北小城榆林市清建县，超过一百七十多名县城员工在这里上班。在此之前，他们是县城上的宝妈、农民，甚至是政府职工。随着 AIGC 领域竞争越发激烈，这些身处供应链最前端的县城 AI 训练师们，成为互联网热议的焦点。在刀削面店老板娘眼里，爱豆是县城里少数敲敲电脑就能完成的工作，非常时髦。一位在县政府工作的人员称，爱豆公司是当地纳税大户，年营收一千多万。甚至大马路边卖水果的摊贩们都能为你指明公司的方位。改变发生的背后，这家依托于县城的 AI 公司。如今也面临着来自县城的限制、贫瘠的人才现状、脆弱的产业环境、越来越难的数据标注项目，在真正与外部世界发生碰撞之前，县城 AI 公司遭遇了现实的瓶颈。请见相关文章。本周的第三篇故事来自微信公众号“凤凰 Weekly”， 接黑医生张玉的第二次离职，作者肖木雨欣。文章写道，张玉又一次离开了医院，这是他的第二次失业了。所不同的是，前次因为汹涌舆情，他被院方解雇，而这次他主动提出离职。自两年前在网络上揭露肿瘤治疗黑幕，张玉二十四年的医学生涯落入低谷。在互联网的多个平台，张玉是个超过十万粉丝的大 V， 但除了几个朋友，很少有人真正走进他。过去的两年里。他的生活似乎总是在两极反转，困顿的时候能看到希望，又在即将步入正轨的时候迎来沉痛一击。无论在喧嚣的网络江湖奔突冲撞，还是挣扎于理性的现实生活泥沼，张玉似乎都找不到合适的解决办法。但唯一确定的是，我不会认输。他说，请见相关文章。